1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe, soy Chelis López saludándoles con mucho gusto, gracias por unirse y por participar. Hoy me acompaña en la co-conducción mi colega Gerardo Guzmán, ¿qué tal Gerardo?
2: Hola Chelis, encantado de estar aquí contigo.
1: Gracias Gerardo, pues antes de irnos al tema de hoy, amigas, amigos, Gerardo, en California estamos experimentando tremendas condiciones climáticas, se ha dejado sentir una realmente poderosa tormenta atmosférica, tal es el caso que el gobernador Gavin Newsom ha proclamado un estado de emergencia para ocho condados del sur de California. Es una tormenta invernal, con vientos huracanados, fuertes nevadas en algunos lugares, árboles caídos, y bueno, hay cortes de energía. Su servidora, que se encuentra en San Francisco, debo, de debo decirles que por eh, varias horas anoche nos quedamos sin luz, hoy la recuperamos, pero hay muchas escuelas y negocios que permanecerán cerrados porque no tienen electricidad. Nuestro colega, productor de edición semanaria, Rubén Tapia, nos prepara. Este reporte desde Los Ángeles.
3: En California, nos encontramos bajo los embates de una peligrosa tormenta invernal. Al norte del estado, además de las torrenciales lluvias, se declaró una rara alerta de vientos huracanados, principalmente en la zona costera. Se reportan calles inundadas, árboles caídos, cuando menos 800 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica. En San Francisco, los vientos alcanzaron las 60 millas por hora, 80 en las montañas, más de 150. 50 vuelos fueron cancelados y más de 60 sufrieron retrasos en el aeropuerto de la ciudad. Esta tormenta invernal, producto de los llamados ríos atmosféricos, ha impactado también el sur de California con desastres proyectados como catastróficos y que ponen en peligro la vida según el servicio meteorológico. Ayer domingo, el gobernador Gavin Newsom declaró ocho condados en estado de emergencia. Estos son Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura afectando a cerca de 14 millones de personas. La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador activó su centro de operaciones y envió personal y equipo en las áreas de mayor riesgo. Se anticipan todavía fuertes lluvias de alrededor de 4 a 8 pulgadas hasta la medianoche del martes y se alerta de inundaciones repentinas en los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y Orange. Los servicios de emergencia por texto han estado alertando a la comunidad para que si no tiene que salir de casa no lo haga. En caso de una emergencia que ponga en peligro la vida, las autoridades recomiendan que llamen al 911 para reportar carreteras inundadas, ramas de árboles que bloqueen las calles o deslizamientos de tierra. Llame al 311 o descargue la aplicación MYLA311 en casos de corte de energía o roturas por tuberías principales de agua, los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles pueden llamar al 1-800-DIAL-DWP o al 911. Para Línea Abierta, desde Los Ángeles, Rubén Tapia.
1: Fue nuestro productor de edición semanaria con este reporte sobre estas fuertes tormentas, Rubén Tapia, desde Los Ángeles. Pues sí, Gerardo, esto es lo que estamos viviendo y experimentando en California.
2: Sí, es una situación histórica para algunos con estos vientos huracanados. Se han reportado, como ya lo mencionó Rubén, de ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora, pero en las montañas hubo de 150 kilómetros por hora. Y esto mantiene en alerta a casi 30 millones de personas en el área de, 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 de confluencia pues, de esta declaratoria de emergencia y que pues, obviamente incluye a zonas conurbadas muy pobladas y donde mucha población de origen hispano está atenta a estos llamados.
1: Así es, eh, Gerardo, pues sí, fui víctima de esas tormentas y vientos, déjame te digo a ti y al auditorio, porque entre esos vuelos cancelados estaba el mío, mañana comenzamos una cobertura electoral especial desde Las Vegas, Nevada. Antes nos vamos al tema de hoy, Gerardo.
2: Sí, un tema sumamente importante dentro de nuestra serie de programas que están dedicados precisamente a cerrando la brecha de Sierra Health Foundation. Pues porque pese a que las muertes por sobredosis de opioides recetados y heroína han disminuido en todo el país, la crisis en términos generales Chelis, va de mal en peor. Los opiáceos sintéticos como el fentanilo fabricado ilícitamente y el uso de otras sustancias como estimulantes como la cocaína y la metanfetamina y el uso de múltiples drogas han provocado aumentos significativos en las muertes por sobredosis. En medio de esta realidad se cumplen en los Estados Unidos dos años de la estrategia de prevención de sobredosis y lo conmemoraron con el anuncio de nuevas acciones para combatir este flagelo que mata a miles en todo el país. Estas acciones incluyen... Finalizar una regla que ampliará drásticamente el acceso a medicamentos que salvan vidas para el trastorno por uso de opioides, la entrega de ciertos fondos de subsidio, los cuales ahora se pueden usar para comprar tiras reactivas de silacina y la presentación de la actualización del kit de herramientas de prevención y respuesta a sobredosis de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Substancias, SAMHSA, por sus siglas en inglés. Por eso está con nosotros, lo cual agradecemos la comandante Karina Aguilar, quien es la primera en desempeñarse como subdirectora regional de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias en la oficina de la Región 2, donde trabaja para promover la misión de esta oficina mediante la promoción de los esfuerzos de prevención, tratamiento y recuperación basados en la evidencia. Comandante, gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenas tardes. Uh, le agradezco a ustedes por el interés por el compromiso a, tener, a traer este tema tan importante a todas las personas que nos están escuchando a su estación de radio.
2: Comandante, ¿cuáles son las medidas específicas que el gobierno federal anunció para abordar la crisis de sobredosis y la adicción en Estados Unidos?
4: Bueno, la semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS, y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, SAMSA, es donde yo trabajo, anunciaron importantes avances que salvarán vidas y, y ayudarán a las comunidades. Esta norma federal emitida la semana pasada es la primera actualización sobre cómo funcionan los programas de tratamiento de opioides en más de 20 años. Los programas de tratamiento de opioides, que también los llamamos OTP, son programas regulados a nivel federal que brindan medicamentos para el tratamiento del trastorno por consumo de opioides, como la proprenorfina y la metadona, generalmente además de otros apoyos psicosociales. Estos cambios incorporan lecciones aprendidas de las flexibilidades permitidas por primera vez al comienzo de la pandemia. La nueva regla permite a las OTP proporcionar propenorfina a través de visitas de telemedicina y permite a los médicos trabajar con los pacientes para determinar cuándo son apropiadas las dosis de metadona para llevar a casa. Esta regla será definitiva después de 60 días y luego las OTP tendrán seis meses para implementar estos cambios. Algunos pueden lograr esto, inclusive, mucho más antes. Otro anuncio importante es que algunos fondos de subvenciones federales se pueden utilizar para comprar y distribuir tiras reactivas de silacina. Esto aumentará el acceso a estas herramientas que salvan vidas. Entonces, estos pasos realmente se alinean con la Agenda de Unidad de la Administración Biden y Harris, enfocándose en áreas donde todos podemos unirnos y marcar la diferencia y avanzar en la estrategia de prevención de sobredosis de HHS, aumentando el acceso al tratamiento y mejorando la capacidad de reducción de daños.
1: Es importantísimo hablar de la, amplia, de la ampliación para acceder a los tratamientos. Eh, comandante, me gustaría que nos explique un poco más la parte de, de los fondos de subvención para estas líneas o tiras reactivas de silacina. Explíquenos, para empezar, qué es la silacina o droga zombie eh, y cómo se espera que éstas contribuyan a, precisamente a detectar esas sustancias peligrosas en el suministro de estas drogas ilícitas.
4: A ver, la silacina es un sedante veterinario. No es un opioide y tampoco está probado para uso humano. Se ha relacionado con un número cada vez mayor de muertes por sobredosis en todo el país en esta evolución que tenemos de trastorno por uso de sustancias y la crisis de sobredosis de opioides. Con, con frecuencia, se, esta silacina se mezcla con el fentanilo y aumenta significativamente el riesgo de sobredosis, especialmente cuando no, alguien no sabe que está ahí. Me preguntas cómo se espera que las tiras reactivas con silacina contribuyan a la detección de sustancias peligrosas en el suministro de estas drogas ilícitas. Las, las tiras reactivas de silacina funcionan de una manera muy similar a las tiras de fetanilo, que se, ya se han utilizado como herramienta de reducción de daños a nivel comunitario durante varios años. Son muy fáciles de usar. Alguien que vaya a consumir drogas puede poner una pequeña cantidad en un recipiente limpio y seco, agregar un poco de agua y colocar la tira en el recipiente. Luego, la tira indicará si hay silacina presente en los medicamentos. Se ha demostrado que las tiras reactivas reducen el número de sobredosis mortales y no mortales. Cuando las personas saben qué sustancia están consumiendo, pueden tomar medidas para protegerse.
2: Comandante, Gracias. ¿cuáles han sido en concreto hasta ahora los avances notables en esta lucha contra la adicción y en qué áreas específicas aún se necesita trabajar más?
4: Eh, pues SAMS tiene el papel de regulador con los programas de tratamiento de opioides y esto garantizará que cumplan con la nueva norma cuando entre en vigor. Pero no solo eso, SAMS trabajará para garantizar que los programas reciban capacitación, Educación sobre la nueva regla para que los programas no solo cumplan, sino que los pacientes reciban los beneficios de estos cambios. Ya hemos publicado una guía sobre lo que estos cambios significan para los proveedores, las preguntas más frecuentes y, y lo que los pacientes pueden esperar cuando los cambios entren en vigor. También continuaremos trabajando con los beneficiarios del programa para asegurarnos que sepan cuándo se pueden utilizar los fondos para las tiras reactivas de silacina y para garantizar que reciban la asistencia técnica necesaria para planificar la distribución.
1: Ahora, comandante, ¿por qué no nos comparte cuál es la manera, el proceso en que se van a implementar concretamente estas medidas eh, que tienen pues, como fin ampliar el acceso a los medicamentos que salvan vidas, eh, sobre todo pensando en las regiones rurales en donde se ha visto, se ha documentado un aumento?
4: Eh, muchas gracias por esa pregunta, porque realmente es una área que nos, nos importa muchísimo. Las personas en áreas rurales pueden enfrentar barreras significativas, para acceder al tratamiento por uso de sustancias. Entre ellas, por ejemplo, encontrar transporte confiable para poder eh, llegar a sus, a sus citas médicas. Esto puede resultar difícil. Las actualizaciones de las regulaciones que rigen las OTP ayudarán a aliviar las restricciones de las que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, alguien puede comenzar a recibir propenorfina a través de una visita de telemedicina en lugar de tener que conducir horas hasta su programa. Si la metodona es el medicamento recomendado por el médico de un paciente que vive en un área rural, esta persona puede comenzar a recibir dosis para llevar a casa mucho antes. Esto aliviará la carga de tener que acudir al proveedor de tratamiento todos los días.
1: Muchas gracias. Eh, vamos a continuar con más en esta edición de Línea Abierta con la comandante Karina de Aguilar, subdirectora regional en Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental, SAMSA, eh, desde Nueva York. Hacemos una pausa y volvemos con más de este tema.
4: donde usted tiene la palabra.
1: Continuamos con más en esta edición de línea abierta con nuestra invitada, la comandante Karina Aguilar, subdirectora regional de abuso de sustancias y servicios de salud mental, sobre estas eh, nuevas eh, medidas, anuncios federales. Para ampliar precisamente Abordar la crisis de sobredosis Y el, en esto tiene que ver en la ampliación del acceso A los medicamentos Que pueden salvar vidas Para alguien que esté sufriendo De trastorno por uso de opioides Nos está explicando la comandante a, Aparte de enfocar O tener un enfoque especial En las zonas eh, rurales Algo que me parece muy importante Comandante Es que se está tratando De ampliar también La participación El involucramiento De quienes están precisamente Haciendo frente a esta lucha contra el trastorno por uso de alguna sustancia. Cuéntenos sobre esto.
4: El, um, sí, eh, el, el departamento, para el Departamento de Salud y Servicios Humanos es muy importante ampliar estos tratamientos y ampliar la participación de quienes están en esta lucha. Um, al, al ampliar el acceso al tratamiento es, como ya dijimos, absolutamente esencial y es uno de los cuatro pilares de la estrategia de prevención de sobredosis del de HHS, del Departamento de Salud y Servicios Humanos. En pocas palabras, el tratamiento que se puede ofrecer salva vidas. Y es muy importante que nosotros comprendamos y, se, y sepamos que esto está disponible para nosotros. Pero el tratamiento solo puede funcionar cuando las personas pueden acceder a él. Además de algunas de las barreras de transporte que mencionamos anteriormente, a menudo existen otras barreras, como el del idioma, por ejemplo. Uh -huh. Es por eso que SAMHSA eh, lanzó el año pasado, EncuentraApoyo.gov Este website, EncuentraApoyo ayuda a las personas a encontrar opciones de tratamiento adecuadas para ellos y su situación, porque no todos los casos son iguales y no todas las personas están en el mismo lugar. SAMHSA reconoce que las personas con experiencias vividas son fundamentales para mejorar los servicios de salud mental y para el uso de sustancias. Y deben participar significativamente en la planificación, en la prestación, en la administración y en la evaluación también, en el desarrollo de las políticas de los servicios y para apoyos para, para mejorar nuestros procesos y los resultados de todo esto que estamos tratando de hacer.
2: Comandante, Gracias. evidentemente hay mucho por hacer, pero... ¿Cuál es la colaboración prevista entre el gobierno federal y otras entidades como las organizaciones comunitarias o profesionales de la salud para que se aborde este problema de la adicción de manera integral? Ya que usted mencionó ya lo de las barreras del idioma, la falta de acceso a, a una cobertura médica adecuada, entre otros elementos también de los cuales sufren muchas de las personas en zonas rurales. Pero ¿cómo, cómo se tiene previsto coordinar esta colaboración?
4: La, la agenda de unidad y la estrategia de prevención de HHS abarcan este asunto desde el punto de vista de todo el gobierno. Las agencias que están concentradas en esto no solamente es el Departamento de Salud y Servicios Humanos, también son las agencias como la de Administración de, de Drogas, la DEA, los centros de, de infección de enfermedades e infecciones, la CDC, y también otros que coordinan estos esfuerzos para asegurarnos que lleguemos a todas las comunidades, a todos los espacios donde está la, donde podemos llevar a cabo la estrategia de, de, de la prevención de la sobredosis.
1: Gracias, eh, comandante Karina. Entre las muchas, eh, los muchos avisos federales, los anuncios que hay, eh, creo que nos podemos centrar un poquito más, darle más minutos al asunto del tratamiento, porque entendemos que muchas veces las personas de nuestra comunidad buscan el tratamiento, pero hay una larga espera uh, y hay unos criterios que pueden resultar hasta un poco difíciles para que, porque tienen que tener como un año de estar involucrados o padeciendo alguna adicción. Ahora se está hablando también de tratamientos provisionales mientras está en esa espera para que supongo no se agrave la situación. ¿Por qué no nos comenta esta medida tan importante que se va a tomar para reducir esta barrera de tratamiento.
4: Muchísimas gracias, Cheli, por traer ese tema, eh, traer esa pregunta, porque eh, aparte de los anuncios de la semana pasada. Y hemos tomado varias medidas para reducir las barreras y aumentar el acceso al tratamiento. En diciembre del 2022, el presidente Biden firmó la Ley de Asignaciones Consolidadas del 2023, que esto eliminó la, una ex excepción de la Ley de Tratamiento de Adicciones a las Drogas. También la llamaron excepción X. ¿Y qué significa esto? Esta exención había restringido el número de pacientes a los que un proveedor podía recetar Rupenorfina. En un momento en el que ya no hay suficientes proveedores, es importante que nos aseguremos de que no hay obstáculos innecesarios para brindar atención médica. Entonces, además, SAMHSA publicó una guía específicamente para proveedores que describe todos los principios para crear mejor acceso a la atención. Las personas que buscan tratamiento por consumo de sustancias no deberían tener que esperar o, o pasar por obstáculos innecesarios para obtener ayuda. Y también hemos establecido pautas para pares especialistas. No sé si ustedes están familiarizados con el término de los pares especialistas, pero estas son no, personas por que favor. se encuentran en recuperación. Sí, sí, claro, son personas que se encuentran en recuperación y la evidencia muestra que las personas con experiencias similares brindan apoyo invaluable para quienes buscan tratamiento y en las primeras etapas de su recuperación. Entonces realmente hemos, hemos uh, abarcado mucho, mucho sobre la capacidad de tratamiento y buscando maneras creativas y, y también donde se ha demostrado con evidencia que
2: realmente ayudan. Está con nosotros la comandante Karina Aguilar, quien es subdirectora regional de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, Samsa, región 2 desde Nueva York. Comandante, al parecer el uso de la naloxona también ha aumentado, como no como tratamiento, pero más bien como medida de rescate a evitar pues la sobredosis. ¿En qué zonas y dónde hace falta más trabajo para que se tenga a la mano la naloxona? o como mencionó, la buprenorfina. La metadona, dicen algunos estudios, que ya quedó rebasada también por el uso de nuevas sustancias y parece que la metadona no está sirviendo mucho para tratar la adicción. Pero, ¿cómo está eh, la distribución pues, de estos de este uso de medicamentos? ¿En qué zonas y dónde hace falta más trabajo para que se tenga a la mano estos, estos tratamientos?
4: Sí, eh, es muy importante. Yo pienso que tal vez es importante entender lo que es la naloxona. La naloxona eh, recientemente fue aprobada, aprobada por la Administración de Alimentos y, y Medicamentos, conocida como la FDA, ¿no? por sus siglas en inglés. Sí. Hemos visto un gran aumento en la compra de medicamentos para revertir una sobredosis causada por las opioides. Esto es importante, ya que el tener naloxona a la mano equipa a la gente que está alrededor de alguien que está sufriendo una sobredosis a estar preparadas para salvar la vida de la persona en esta situación. Entonces, por ejemplo, me gustaría dar un ejemplo. Eh, alguien, algún ser querido, un amigo, o simplemente estamos en un lugar y la persona tiene una sobredosis en ese momento. Cualquiera de nosotros, podemos, si tenemos a la mano la naloxona, que es como un spray nasal, Cualquiera de nosotros podemos brindar ese, esa ayuda y la persona que está sufriendo la sobredosis poder volver a respirar. Eso es, suena sencillo y realmente eso salva vidas. Entonces es muy importante que esté a nuestro alcance la naloxona, este tipo de medicamento, para ayudar a... a, 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 a reversar una sobredosis. Ahora, los, los grants, los otorgamientos de fondos federales que van hacia las tribus indígenas y a los estados, enfo se enfocan específicamente en la respuesta a los opioides. También están usando esto para implementar los planes de saturación de la naloxona. Estos planes de saturación son requeridos por SAMHSA son requeridos a los que reciben nuestros fondos y establecen distribución y estrategias de comunicación que deben cumplir los estados y las tribus indígenas para que Naloxona, este, este medicamento, pueda estar en las manos de la gente más probable a presenciar o a sufrir una sobredosis.
1: Gracias, comandante. Este, eh, siguiendo con este asunto de la analoxona, como bien mencionaba mi compañero Gerardo, ha aumentado, al parecer, eh, la disponibilidad eh, como medida de rescate. Se ha hablado de tenerlo anteriormente, hemos escuchado en las escuelas, como se tienen los extintores. ¿Está esto considerado
4: en estas eh, medidas federales anunciadas? Eh, cuando hablamos del de plan de, de, de saturación, es realmente lo que el Estado... La, lo, lo cuán creativo puede ser el Estado. Así que sí, muchas, 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 muchos planes han pensado en hacerlo así. También, aparte de, de ese ejemplo, podría ser donde sea que hay un est est estos servicios para rescatar, rescatar personas que sufren de un ataque al corazón, también tenerlos disponibles de esa manera. Para que si hay una persona que está sufriendo de, de una sobredosis, pueda recibir esta asistencia.
2: Comandante, ¿cómo responde usted a las críticas de, algunos, de algunas organizaciones de que el gobierno está teniendo una, un acercamiento al problema de la sobredosis únicamente para paliar el problema con el acceso al Narcan, con la metadona? O sea, no están buscando resolver el problema de raíz, que es un problema de salud mental. Tratar la adicción desde una perspectiva de salud mental y buscar las raíces que están ocasionando esa adicción. ¿Cómo responde usted a la crítica de que al momento de estar comprando o dando más subsidios para acceso al Narcan, en este caso que es el, la, la, la Naloxona y otros, otros medicamentos para tratar la adicción, estamos diciéndole al adicto, bueno, no te preocupes sigue consumiendo drogas, al fin si te da una sobredosis, está este medicamento que te va a salvar ¿cómo responde usted a esa, a esa crítica?
4: pues te puedo decir que eh, para, para, para asistir a la a, a la salud mental, como mencionas y, y realmente nosotros llamamos a esto la salud conductual porque es tanto salud mental como trastornos por consumo de sustancias y nosotros realmente tenemos una estrategia que incluye eso, la prevención eh, de uso de sustancias, número uno. Eso es realmente lo que nosotros buscamos. Pero también la prevención a las sobredosis, salvar vidas. Pero a la misma vez nosotros trabajamos en mejorar el acceso a los servicios de salud mental y prevención del suicidio. Yo pienso que ya habrán escuchado sobre el 988, que es un número... Uh -huh. Tres dígitos en todo el país, donde puedes llamar las 24 horas al día, 7 días a la semana, y recibir asistencia. También nosotros promocionamos la resiliencia y la salud emocional de niños, jóvenes y familiares. Y, esto, y, y también nuestros fondos van hacia la integración de la atención de la salud física y conductual. Porque a veces es, hay que integrar las dos. Nosotros, como seres humanos, somos un solo cuerpo. Entonces está lo físico y lo mental. Y, lo, y muy importante, por último, muy importante, es fortalecer la fuerza laboral de la salud conductual. Ahora, algo súper, súper importante en todo esto es reducir el estigma. Eliminar mm. barreras del lenguaje. ¿okay? Um, eso es una parte esencial en los esfuerzos que nosotros hacemos. La gente que es discriminada porque tienen problemas de salud mental, o problemas de drogas o alcohol, tienden a no buscar o participar en un tratamiento o en el proceso de recuperación. Realmente tenemos que examinar la manera en que hablamos sobre estos temas. La administración uh, Biden-Harris, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y SAMHSA están trabajando para abordar estos temas. Parte de las actualizaciones de la regla que mencionamos antes, y es que estamos hoy para conversar, eh, es que se han cambiado o eliminado términos y lenguaje anticuados para así poder reflejar la mejor información médica que tenemos en este momento. Recursos de ayuda también debes, deben estar disponibles en, en nuestros idiomas y que sea accesible para toda la gente. Entonces, ejemplo por ejemplo, fue diseñado con esto en mente. Y seguiremos trabajando en esto. Um, la semana pasada, eh, aparte de, de, del anuncio, también publicamos un kit de herramientas eh, que también estará disponible en español para nuestra comunidad. Entonces yo creo que la respuesta es un poco amplia a, a la pregunta, a, 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 los, a los comentarios que a veces tenemos en nuestra comunidad. Eh, eh, yo lo entiendo, lo comprendo, pero realmente es, una, es, es amplio la manera en que deberíamos debemos contestar. Muchas gracias,
1: comandante. gracias eh, comandante. Esto es importantísimo, creo yo, Gerardo y comandante, y ustedes, auditorio, porque este asunto de reducir el estigma, de ir eliminando todas esas barreras de lenguaje, es importantísimo, y usted nos acaba de decir, y ya para cerrar, me gustaría que nos amplíen en, lo, en los pocos min, segundos que nos quedan eh, cómo se van a hacer esos cambios, esa manera de hablar de estos temas, eliminar esos términos, o ese lenguaje, no solamente anticuado, diría yo, comandante, sino que muchas veces eh, no ayuda sino estigmatizan, hacen sentir culpa a la persona a la que queremos ayudar.
4: Correctamente sí, y, y por eso es que yo les decía a ustedes cuando, cuando empezamos la charla que les agradecía por su invitación, porque pienso que mientras más conversemos sobre este tema, eh, le quitamos un poquito el tabú, le quitamos un poquito el, el estigma um, Nuestra meta es el asegurarnos que cuando alguien decida que el tratamiento es lo correcto para ellos ese tratamiento sea accesible y que sea claro que no haya manera incorrecta para acceder a ese, a ese tratamiento. No existan barreras innecesarias. SAMS está trabajando incansablemente para cumplir el rol que tiene en la agenda de unidad de la administración de Biden-Harris y la estrategia de prevención de sobredosis. Estamos generando recursos para prevención y para remover barreras para acceder al tratamiento así como también aumentar la capacidad para reducir los riesgos y fortalecer apoyo para la recuperación. Nuestra misión es el asegurarnos que todos puedan beneficiarse de estos desarrollos y esfuerzos, sin importar dónde viven o qué idioma hablen. Entonces yo les agradezco mucho por, por, por su paciencia, por su tiempo. No, no, no quiero tomar más tiempo del de que me lo han otorgado. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, comandante Karina de Aguilar, subdirectora regional de Abuso de Sustancias y Servicios de Salud Mental, SAMSA, en la Región 2 desde Nueva York. Gracias y que siga teniendo muy buen día. Igualmente. Eh, Gerardo, pues nos vamos a una pausa rápidamente y regresamos con más de este tema. El número para que usted llame y participe con sus comentarios o preguntas es el 1-800-345-4632. <música> Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632. Soy Chelis López, acompañada en esta ocasión con eh, por mi colega Gerardo Guzmán, quien está con nosotros también en el programa, eh, pues con este objetivo de abordar de manera integral este complejo panorama que es la adicción, en los siguientes minutos vamos a tratar de explorar con una profesional algunas maneras de abordar, de platicar con quienes puedan necesitar ayuda porque están involucrados en el alcoholismo o en la drogadicción, pero también es importante reconocer que esta lucha contra la adicción no solamente concierne a las personas directamente afectadas, también a millones de personas, familiares, amigos, vecinas, vecinos que desempeñan el papel crucial en el cuidado de quienes luchan con una adicción. Las y los cuidadores a menudo enfrentan la falta de recursos, la falta de apoyo, no saben por dónde entrarle. Amiga y amigo que quiere eh, y que quiere participar en este programa, llámenos al 1-800-345-4632. Le voy a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, la doctora Lorraine Viade, psicóloga clínica, que nos acompaña eh, desde el condado de Los Ángeles, aquí en California. Bienvenida al programa, doctora.
5: Gracias, gracias, muy, muy amable. Me da gracias. mucho gusto estar con ustedes
1: hoy. Muchas gracias también a nosotros, doctora Lorraine. Acabamos de escuchar que el gobierno federal propone eliminar barreras de entrada al tratamiento, alivianar esos estrictos criterios de admisión. Y si bien, doctora Lorraine, estos medicamentos son esenciales, la medicina de la conversación, del entendimiento, de la empatía es igualmente importante. Háblenos de este arte, de cómo se debe hablar con una persona alcohólica, adicta, ¿Cómo le hacemos para entrar en esa conversación sin sonar a que estamos juzgando o criticando, eh, que queremos ser la sabelotodo? Usted, doctora Lorraine, debe tener un océano de historias con pacientes. ¿Cómo abrimos esa conversación de manera efectiva sin que la persona salga corriendo y nos cierre la comunicación?
5: Pues sí, gracias, gracias. Es un tema muy importante y también tengo eh, experiencia, experien ay, Dios mío. Tengo experiencia en mi propia familia, porque mis en mi familia había mucho abuso de alcohol, eh, de marihuana, de drogas, y en esa época, que fue en el 1960, la gente no sabía los riesgos. Es como cuando empezamos a entender que fumar era peligroso, que tomando alcohol, Podía causar problemas con el hígado, con los riñones. Antes no sabíamos nada, nada de eso. Y así, con esa actitud, también era mucho estigma tener una adicción. Era porque la persona era muy débil, no, no podía superar su su vida, pero no fue así. Fue una cosa que podía pasar generación por generación como genéticamente había una posibilidad, entonces para mí fue como mirar, tratar de entender qué está pasando con esa persona, que sea su su mamá, su abuelita, su tío, su hijo, su amigo, qué le está afectando, qué le está doliendo, que que tiene que usar algo para escaparse sus emociones. En vez de decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nada más lo deja? No es tan fácil para ciertas personas. Conozco a personas que sí podían parar de usar las drogas, pero tenía que tener una motivación muy, muy fuerte. Lo hicieron por, por, su, por su hijo, por su familia, pero por sí mismo. Muchas personas no tienen ese valor por sí mismo. Se sienten muy, muy bajo, se siente muy inútil. Los, los hombres que conozco, que, que toman, que tienen adicciones de cualquier cosa, que sea pastillas, que sea opioides, que sea alcohol, es porque desde niño no se sentía capaz, no se sentía valor. De, de su familia. No se sentía aceptado. A veces se, eh, se pasaron bullying en school, no tienen mucho coraje y a veces empiezan a usar para no subir ese coraje, pero con el tiempo ya el la sustancia ya se toma todo el control y uno necesita más y más y más para tapar, para bajar esas emociones tan fuertes. Así que la conversación para mí siempre es, yo estoy muy preocupado por su bienestar, por su, por su seguro, porque yo, yo te amo mucho. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo comprenderte más? No quiero perderte porque es parte de mi vida. Y no quiero pasar el resto de mi vida
2: sin ti. Yo voy a tenderle la mano. tenderle la mano con esa actitud compasiva. Así es. ¿Verdad, ¿Verdad doctora? Pues tenemos a María desde Fresno. En, te escuchamos, María, porque millones, millones luchan con un familiar o amigo que es adicto. Y pues a veces no contamos con esas herramientas o con esa fuerza para realmente expresarlo con palabras o actitudes de tenderle la mano. María... ¿Qué nos comentas al respecto?
6: Uh, primeramente, ¿me puede escuchar? Sí. Bueno, yo solamente les quiero decir, ojalá que haya jóvenes escuchándome, porque esta historia es una historia muy triste para mí. Yo tenía dos sobrinos, el hijo mayor de mi hermana,
7: uh -huh.
6: y el hijo mayor de una primera hermana, y los dos fallecieron. Y créanme, jóvenes, también mis sobrinos tuvieron una muerte muy, muy mal. Créanme que esta fecha yo no puedo creerse. ¿De, ¿De qué fallecieron? De tanto alcohol que tomaban. Uh, mi no, sobrino, tomé... mi, mi sobrino, el hijo de mi hermana, él, uh, al fallecer, uh, mi hermana estaba ahí con él ese día y ahí murió. Él, ella lo miró morir cuando comenzó a vomitar pura sangre, mi sobrino. Y el último, ¿Qué edad tenía su sobrino? Él. él en agosto del 2009 había cumplido 41 años y en septiembre 11 falleció, el siguiente mes. Ya. Muy joven y créanme que fue una muerte muy triste, muy triste y era mi sobrino que bueno yo quería mucho, también el que falleció hace cinco años también él se vació en sangre, se vomitando mucha sangre y ahorita tengo un primo hermano que no sabemos porque él también está muy mal mucho muy mal y señoras, por favor si sus hijos están tomando mucho, hablen con ellos hagan algo, porque créanme que dispensan, pero es una cosa muy triste. Hasta la fecha no hemos podido superar estas dos muertes porque te, tenían un futuro ellos, muy jóvenes todavía. Y todo por causa del alcohol. Y cuando los jóvenes se están tomando y se están rehabilitando, lo menos que pueden hacer, ir a un lugar donde hay familia, amigos tomando porque la, la como se dice la tentación es mucha y por eso les pido cuiden de sus hijos traten de ayudarlos porque mi, mi hermana hasta la fecha y yo pues era como digo mis sobrinos y yo ahora de parte tengo un primo hermano que está muy mal ella no sabemos cómo es
2: María, si tuvieses la oportunidad de preguntarle a la doctora, de que de hecho te está escuchando, ¿qué le preguntarías para poder mejorar o por lo menos salvarle la vida a ese primo que en estos momentos dices que está muy mal por el consumo del alcohol?
6: Pues les voy a decir que, que hemos, hemos tratado, yo ah, hablo con él seguido, la última vez que yo hablé, me platicó cómo estaba, cómo se sentía, y todo, y entonces le pregunté yo, ¿todavía sigues tomando?, porque el doctor le dijo que ya no tomara porque no está muy bien, y le dije, ojalá que ya no estés tomando, dijo, no, le dije, sigo todavía, todavía sigo tomando, ah, y le digo, por favor, ya deja el, el alcohol, no te está haciendo bien, también otra cosa que, pues, ya es, su enfermedad, él se, se, se desmaya y seguido tiene que ir al hospital porque de repente eh, no sabe de él y se cae y, y por eso un día mi prima hermana la hermana chica de él fue a, a, su, a la casa porque vive con mi tío y se iba entrando dice cuando él iba saliendo de su cuarto dice y ahí se me desmayó en mis brazos así es que no sabemos y él, ya le dijo el doctor muchas veces ya dijo que ya deje tomar pero él no deja de tomar este,
2: este primo María es es hermano de los que fallecieron o es de, de no, otra él, él, hijo no, de otra hermana, él
6: no él viene, viene siendo hijo de mi tía que viene siendo también tío de sobrinos de, de bueno de es bien, bueno, de mi prima, prima hermana, del que murió hace cuatro o cinco años, él venía siendo sobrino de él también. Oye María, pues te agradecemos muchísimo
2: tiempo. tu testimonio, tu historia, y le sentimos mucho las pérdidas, pero afortunadamente estás tú ya, alzando la voz para precisamente empezar a dar un paso por ahora, para tratar de ayudar a este familiar que todavía tienes con vida. Claro, y sí, vamos y a los... continuar la conversación con la doctora para ver qué que nos puede comentar, no solamente sobre tu tema, sino sobre la situación que sufren familias como la tuya en cuestión de adicciones. Gracias, María.
5: Gracias. Uh, María, lo siento mucho que no escuché toda su historia porque la línea no estaba eh, funcionando bien, pero
3: la pérdida
5: es una cosa muy, muy, muy que impacta tanto la gente que empiezan a usar o si están usando, les causa usar más o si han parado por muchos tiempos, se, se ponen a tomar o a usar otra vez. Los niños que han pasado ya no tienen sus papás o se pierden un abuelito, una tía, un amigo, también eh, están en más algo fresco porque en ese en ese luto, en esa tristeza, quieren estar con la persona que falleció o que no está y con eso se sube la depresión, también se sube la ansiedad, entonces en, en esos momentos la manera de ayudarlos es, buscar las maneras que, que tienen un, un diario usual, que está lleno de cosas, actividades, que les que se pueden ocupar su tiempo, porque lo más, Peligroso es que está aislado en la en su cuarto, que no está comiendo, que no está que no sale, que no platica, que no disfruta a, la, a las cosas que antes le gustaría. Entonces es la a, la manera a invitarlos a, a vivir su manera en lo más positivo que se puede abajo de cualquier circunstancia que llega en, fin. en su vida.
1: Enfrentar este esta adicción, eh, a con, pues acompañado o acompañada y no al aislamiento. Vamos a ir a una pausa, doctora Lorraine Viade, amigas y amigos, escuchas, y regresamos con más. Tenemos también una llamada en espera. Vamos brevemente a la pausa y volvemos.
2: Pláticas que nos ponen a pensar. Alta presión, diabetes, colesterol. Temas que están a la orden del día. En
1: todas
6: estas matazones ha habido muchos niños.
2: Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta, edición semanaria.
5: Celebremos a todas las
4: mamás afuera del centro de
2: detención. Y los despachos especiales.
3: Un resumen de
4: noticias.
2: Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y radio bilingüe.
1: Continuamos con más en esta edición de Línea Abierta hoy con nuestra invitada, la doctora Lorraine Viades, psicóloga clínica en el condado de Los Ángeles, California, enseñándonos, compartiendo esas maneras de hablar sobre estos delicados temas, cómo hacer el clic de la empatía de la conversación y entrar en un tratamiento que realmente sea efectivo. Eh, doctora, tenemos otra llamada. José nos habla de Bakersfield. Adelante, José.
7: Sí, muy muy buenos buenos, buenos días o tardes.
1: Buenas tardes, José. Teniré adelante. A
7: este yo yo mi, mi forma de ver la, a lo que está pasando este yo pienso que debe haber una ley que si las personas que, que, que miran haciendo cosas que no es normal como en las calles me ha tocado ver personas que están sin camisas, sin zapatos barriendo la calle, ahí el cruce de carros pues una persona no está normal pues esta persona necesita mucha ayuda, está está eh, tiene problemas uh, mentales, entonces uh, necesita que, que se lo lleven como a un centro de recuperación y darle su medicación, sus medicamentos, aunque aunque ellos no lo afecten, pero uno los mira que no están este bien de, de, de su mente, y ya que miren que, que la, la medicina le está haciendo efecto, reciban terapia psicológica. Y, y si hubiera una, a, en algunos lugares que les permitieran como rehabilitarse va que a, algún oficio que ellos hagan este para que se motiven y como dijo la, la psicóloga invitada que, que les digan más que sus, sus parientes a los quieren quieren que estén bien que no quieren mirar así entonces digo que tiene que ser un conjunto de de varias organizaciones porque sí si, y nada más van a dar como 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 el, lo que estaba comentando de eh, el, la parte esa para que no haya una sobredosis y no mueran este no va a servir el problema va a crecer y, y no sé cómo va a acabar no 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 le vieron fin no le fin y otra otro punto que más personas no sé qué tanto ah, este pláticas den en las escuelas y, y, y ejemplos de personas que se le haya fallecido un familiar de esto. Yo digo que necesita haber más, más muestras de lo que está pasando, ¿va? porque los jóvenes ya ya todo lo encuentran en Internet. Entonces no, no tenemos que espantarnos de que si una persona la lleva a la escuela a dar su su su, su opinión o su, o su su problema familiar que tuvo con alguien así, que lo muestre en persona y... este lo que ella pasó, que la dejen hablar, que mira, tal persona,
1: así eh, es, mi José. familia
7: tenía tanta edad, pasó esto, y, y, y no hagan esto, mira, así si van a acabar. O sea, mostrarles la realidad, aunque para uno sea dura, porque no, no miro que vaya a haber un fin para esto.
1: Muchas gracias, José, por eh, por los puntos que nos acabas de traer a la conversación. Y precisamente, gracias, José, precisamente sobre eso, doctora Lorreini, era lo que exponía María hace un momento en su llamada también. Y nuestra primera invitada nos hablaba de los pares similares, que creo que es un poco lo que nos dice José ahorita de involucrar esos testimonios, esas voces de familias que han pasado por lo mismo y tratar de evitar, eh, pues, muertes eh, que se pueden eh, evitar. Muchos de, de las personas que están dedicadas a cuidar, sus seres queridos, amigos, amigos, lo hacen sin tener un respaldo necesario ni de recursos, ni de saber por dónde entrarle, como decíamos, doctora Lorraine. Háblenos sobre esas maneras creativas de las cuales también nos decían hace un momento que es parte de las ideas de cómo aproximarnos y hacerle frente a todo este duro problema de las adicciones, doctora Lorraine.
5: Bueno, te, te digo realmente que eh, por mi parte es um, muy difícil um, es muy difícil superar una adicción así y una de las barreras que siempre han existido en este sistema es que todos los lugares son de voluntad si la persona no quiere ir no tiene que ir uh -huh. y estoy completamente de acuerdo con el señor José que dice que pues la ley que es necesario ya les van a enfocar, por ejemplo, en una emergencia de, de salud mental, la manera que se pueden llevárselo al hospital, er, er, antes era solamente de vas, vas a hacer un daño a otra persona o a uno mismo o que no puede hacer nada, que se habla gravely disabled, pero ahora están tratando de cambiar eso a, para incluir que está bajo de un condición de adicción de sustancia. Eso es un cambio, pero como todo, el sistema es grandísimo, el necesidad es grandísimo, pero nosotros tenemos que hacer, planear como como platicó la señora del SAMSA, no existe suficiente para todas las personas que son sufriendo, por eso que necesitamos que los padres, que los que los amigos que, que están ahí tratando de poner un, entre todos nosotros en la comunidad, los professionals que tienen experien, experiencia, que han superado las iglesias, lugares de fe. Si tiene una familia un amigo que sufre de adicción, comprenda que es posible que ellos no quieran ayudar. Y que no, en este momento no podemos obligar a buscar. Nada más podemos estar ahí tratando de, de motivarlos a expresar nuestra preocupación.
2: Sin embargo, Gracias muchas también. veces, doctora, los que necesitan ayuda sí son los familiares o los amigos que se están viendo afectados, impactados por sí. el deterioramiento del, del amigo, del ser querido, por su adicción.
5: Sí, y con todo que está en el internet, los niños están más y más y más y más en peligro, porque puede ser que, para mí, los niños pueden encontrar las drogas en casa. Si abuelita se cayó y tiene opioides en su casa, ponle en un lugar donde nadie lo puede buscar porque a veces los niños son muy capaces. Y por la escuela, nada más busca a ver en el, en, el, en el baño, a lo mejor hay unas pastillas, y así se, por, por el Internet, por las escuelas, ya ellos saben. Así que nosotros pueden estar en, en nuestro trabajo sin saber, sin conocer todos los troques que ellos tienen para buscar la manera de... de usar las, las drogas, algunos de los jovencitos están más curiosos, otros vienen en, en el barrio y dicen, ah, trate eso, te vas a sentir mejor, ay, estás deprimida, ay, tenía una pelea con su, sus padres, ay, ellos no te entienden, nosotros podemos ayudarte a todo y así con esas experiencias se puede caer. Así que tenemos que platicar honestamente, enfrentar sin sin miedo, sin vergüenza y con amor, siempre con amor y con fe que la persona puede superar porque abajo de todo eso hay un dolor y necesitamos buscar ese dolor, de dónde viene, de dónde, cómo empezó.
7: En Porque para y
5: trauma. Cada, cada persona tiene su, su historia,
1: su, sí. su sí. manera, su pues su cuento. Y ahí. Bueno, pues ya tenemos, prácticamente eh, nos tenemos que ir. Sí, tenemos eh, ya poco tiempo. Eh, doctora Lorraine Viade, psicóloga clínica en el Condado de Los Ángeles. Le agradecemos muchísimo haber estado en el programa, sus comentarios y recomendaciones. ¿Con qué nos quiere dejar, eh, doctora Lorraine, adelante? ¿Con algún recurso, quizás?
5: Pues siempre que mantenga nuestro fe, que seguimos, buscando educación, que busca ayuda y que ponemos juntos como una comunidad. Y si tú ves que, que tu hijo no no está durmiendo o está que no, que hay un cambio significamente que pregunta qué está pasando y recuerda que en su casa también puede tener medicinas, cosas que se puede Hacer daño, no es solamente afuera de la casa. A veces lo, la, hay cosas entre la casa que, que le están usando para, para que se puede empezar en el camino de adicción.
1: Así es, eh, doctora Lorraine, gracias por ese, ese comentario, esa recomendación. En la propia casa puede estar ahí al alcance el peligro de iniciar ese camino de alguna adicción. Doctora Lorraine Viade, muchas gracias. Que siga usted pasando. Buen día.
5: Gracias y perdón por todo lo que pasó con las líneas, con, con la lluvia.
1: No se preocupe, doctora. Entendemos perfectamente lo que está eh, pasando California con estas tormentas invernales. Eh, Gerardo, pues se nos agotó el tiempo. Yo solamente quiero pasarles nuevamente la voz de EncuentraPoyo.gov. Es una página excelente con mucha información y recursos para familiares, para brindar ese apoyo y que tengan buen éxito en el tratamiento que muchas veces también comienza en las casas. Gerardo.
2: Encuentra apoyo.gov, ¿verdad? Así es. Excelente. Información pues placer. en español. En español, eso es lo más importante. Un placer, buenas tardes, un abrazo.
1: Gracias, Gerardo. Lo mismo, yo soy Chelis López. Que la siga pasando bien. Hasta la próxima.